0: Estamos en Facebook este, y aquí con el Pastor Miguel para charlar de este tema que hemos adelantado hace unos minutos atrás, lo que tiene que ver con el tema de los ungidos. ¿Qué es ungido? Este, la Biblia hace de referencia a los ungidos. Claro. Uno, por ejemplo, el que me viene a la mente ahora es no toquéis, no toquéis a, mis a mis ungidos. ungidos ¿verdad? Sí, vamos
1: a abordar también eso, Eliseo, querido. Bueno,
0: una vez más, buenas tardes. Buenas ¿no?
1: tardes. Ya compartí en, el Facebook, en mi Facebook. Sí. Espero que también lo compartan para abordar este tema que siempre que se habla de unción Eliseo, mm. hay confusión sí. valga la, la rima verdad mm. eh, porque muchas veces escuchamos este, esta frase hoy el culto estuvo súper ungido. ungido, se sintió la unción, ah. o va a venir un pastor llamado Eliseo Rolón, <risa> tiene una unción <risa> poderosísima sí. eh, parece que suena a nuestros oídos eh, conocido esta frase, ah. o decimos Hoy no se sintió tanto la unción. Mm. Entonces, si hablamos tanto de que hay unción en algunos lugares, en algunas personas y en otras no, tenemos que entonces hacernos la pregunta, ¿qué es unción? Sí. Y acá quiero hacer tres preguntas. La primera es, ¿qué es ungir primeramente, Eliseo? Mm. Y ungir es frotar, untar, mm. eh, derramar, poner... Podríamos decir también marcar en mm. un sentido bíblico. Mm. Y viene una práctica, Liceo, donde en la antigüedad los pastores derramaban el aceite sobre la cabeza de la oveja mm. para evitar que los insectos, algunos insectos, lleguen a poner su, diríamos, su nido detrás de la oreja y eso pudiera crear alguna herida mm. y finalmente matar a la oveja. Entonces, cuando derramaba el aceite, eh, impedía que los... los Uh -huh. Insectos suban hasta ahí y, y de hecho que se queden por, por, por la oveja. Entonces.
0: Uh -huh. Sería como protección. Claro,
1: esto era una ya un anticipo de lo que iba a ser finalmente. lo que el tema de hoy nos, nos convoca, liceo Querido. Uh -huh. Entonces, eh, esto. este acto era un, una protección, una señal de freno para los insectos. Uh -huh. y en este sentido podíamos decir que las ovejas eran ungidas por su pastor, ¿verdad? Uh -huh. Ahora la segunda pregunta, Liceo Querido, es que era un ungido. Mm. Y en el Antiguo Testamento era la señal de la autorización de parte de Dios para un rey, profeta o sacerdote, mm. que era apartado o consagrado para el servicio de parte de Dios. Entonces se derramaba aceite sobre la cabeza Y quedaba confirmado como ungido O autorizado para un ministerio X okay. Pero también, querido Eliseo La unción era una señal de purificación mm. Por ejemplo De un leproso donde se tomaba La sangre del sacrificio que presentaba mm. Y se le aplicaba en forma De unción en la oreja derecha mm. En el pulgar pulgar derecho perdón, Y en el dedo gordo del pie derecho Lo mismo se hacía Con el aceite en el mismo acto, y esto lo encontramos en Levítico 14, y te pido que leas por favor, no? Levítico 14, 14 al 17, para ver un poco y entender mejor por dónde viene el tema de la unción, para luego irnos al Nuevo Testamento y a la actualidad para comprender realmente quiénes son los ungidos hoy, Bien. o
0: quién es un ungido. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo, el sacerdote tomará del loc de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá el aceite con su dedo siete veces delante de Jehová. ¿Sigo? Sí, sí. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio, por La culpa y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová.
1: Hasta ahí, Eliseo querido. Eso esto ya nos da un panorama mm. de lo que se venía, ¿verdad? En este caso se usaba sangre y aceite al mismo tiempo para purificación, mm -hmm. una unción, diríamos, de sanidad mm -hmm. y liberación en el caso del leproso de una enfermedad inmunda. Entonces, todo esto, Eliseo. Ya el ejemplo del pastor que unge la oveja para protegerlo de insectos, eh, la unción de los reyes, sacerdotes y profetas, y la purificación y unción de los leprosos de esta enfermedad inmunda, nos da ya la vista, la, el panorama para eh, mirar a Cristo, porque el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a venir. Entonces, esto era sombra de lo que Cristo iba a venir a ser, de hecho la palabra Cristo significa el ungido entonces, la sangre y el aceite la autorización, la consagración, la purificación, la liberación, era anticipo de la venida del ungido que iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego, que es lo que anticipó Juan el Bautista porque él testifica lo siguiente en Juan 133 y te pido que lea lo que Juan está eh, de alguna manera anticipando y confirmando al ver eso eh, en el bautismo de Jesús uh -huh.
0: Juan 33 133. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo sobre quien veas descender el espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo.
1: O sea, esa era la señal para Juan de que eh, el ungido, el Cristo, el Mesías Tenía que tener esa señal Que tenía que venir el Espíritu Santo Y permanecer sobre él uh -huh. Y en ese momento también se escuchaba una voz del cielo O sea, la trinidad completa Y Padre, Hijo, Espíritu Santo Se estaba manifestando, viene la voz de lo alto Y dice, este es mi Hijo en quien tengo complacencia uh -huh. Entonces, el ungido en el Antiguo Testamento Tenía el Espíritu Santo Sobre sí para algo específico Es decir, venía el Espíritu Santo Para profetizar, por ejemplo eh, En el caso de los profetas uh -huh. Pero en el caso de Cristo, el ungido, el Mesías el Espíritu Santo estaba de manera permanente. Mm. Entonces, eh, podemos decir que Cristo reunía en sí mismo lo que es ser sacerdote, profeta y rey al mismo tiempo. Mm. Por eso en Hechos 10, 38, testifica la palabra de Dios acerca de qué era un ungido y
0: quién era el ungido esperado, deseado en este caso, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
1: Exactamente. Entonces, él, él era el ungido, el querido Eliseo, uh -huh. y a partir de ahí, a partir de Cristo para adelante... Todos somos ungidos en Cristo. Esto es lo que Juan dice. Ustedes tienen la unción del Santo. Nosotros en Cristo Jesús fuimos ungidos. Y de la misma manera que fuimos protegidos con la unción de que nos destruya especialmente la fuerza del mal también de la misma manera que el leproso esa unción y ese aceite que el, la, la sangre de Jesús y el aceite en el antiguo testamento que el sacerdote tenía que poner por la oreja, el pulgar y el dedo del pie derecho representa también la presencia de Cristo en nuestra vida limpiando y purificando con su sangre eh, y, y liberándonos del, de la enfermedad del pecado para no ser más inmundo delante de Dios. Entonces, querido, básicamente esto es, eh, era la unción en la palabra de Dios y lo que era el ungido, el esperado. Mm. Y varias veces en el Antiguo Testamento se refería a Cristo como el ungido que iba a venir. Una vez que vino Cristo, todos los creyentes en Cristo Jesús pasan a ser ungidos. Mm. Y aquí tenemos que Entender que hay varios mitos Y hay una controversia En la comprensión de los ungidos hoy Por eso titulé el tema de hoy los ungidos ¿Quiénes son los ungidos? Nuestra comprensión son aquellas personas Que tienen un poder especial Un ministerio grande O tienen la capacidad de ciertos dones Para transmitir tipo sanidad, milagros Y para nosotros ese es un ungido Y el resto no Entonces vamos a derribar algunos mitos Querido Eliseo eh, Acerca de la unción Mito número uno eh, que hay superungidos. No hay superungidos. Es decir, nosotros creemos que hay personas que tienen una unción especial por encima de otros. Es decir, que Dios le, le dio algo que a los otros no les dio. Uh -huh. En cierta manera, eso podría ser eh, verdad en el caso de los dones o algunos ministerios, pero no así en el caso del poder. Uh -huh. Porque si una persona tiene un poder superior a otros en este caso, lo que no tiene lo demás, no puede... Este, Asegurar que es Dios quien le está dando a, a, a esta persona. ¿Por qué? Porque si Dios reparte, reparte a todos eh, de igual manera. Es decir, sobre todo Vamos a llegar a un versículo enseguida sobre eso. Entonces, lo que hay es ministerios desarrollados por dones que concede el Espíritu Santo, como Él quiere, como dice el apóstol Pablo. Esta idea de hombres ungidos especialmente y que pueden acceder a Dios de manera especial y que puede dar cobertura o transmitir esa unción a otros. No existe tal cosa, querido Luis. Es un mm -hmm. mito. Okay. No es cierto. Entonces lo vamos a ver en la vida, por ejemplo, de un súper ungido. Un gran profeta que es Elías Y te pido que leas, perdón Santiago 5.17 Para ver que esto no es así que es, que es un mito decir que hay una persona Que tiene una unción especial uh -huh. Y que si yo estoy cerca de esa persona O si esa persona me da su cobertura espiritual Entonces yo también voy a disfrutar De esa unción especial que los demás no tienen
0: okay. Elías era hombre sujeto a pasiones Semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto.
1: ¿Qué es lo que hizo Elías de especial, Eliseo? Orar. Sí. Y orar podemos hacer todos. Sí. ¿Verdad? Y dice más: dice que era pa eh, un varón sujeto a pasiones
0: Semejantes. igual que todos O sea, sí. o
1: sea no tenía nada de espectacular. Mm -hmm. Lo que pasa es que el tipo oró. Creyó en Dios, ¿verdad? Sí. Y se cerró los cielos y después se abrió para la lluvia. Uh -huh. Entonces, esto de que hay hombres súper ungidos y que tenemos tenemos que buscarle y encontrar y estar cerca de él porque la unción se me va a pegar, eso es un mito liceo. Uh -huh. Absolutamente no tiene nada de respaldo bíblico eh, en este sentido. Mito número dos es que alguien te puede ungir con dones espirituales. Uh -huh. Esto lo escuchamos muchas veces en cultos, administraciones, decir a personas que te concede el don. Mm. Y esto es totalmente antibíblico porque la Biblia dice que solamente el Espíritu Santo te puede repartir los dones como Él quiere. Entonces, eh, los dones son exclusividad del Espíritu Santo. Se puede desear, dice la palabra, o sea, yo puedo desear un don... Eh, y pedirle a Dios, y de ahí que me dé ya, eh, queda en manos de Él, mm. eh, ningún hombre puede concederlo. O sea, si alguien te dice, vení, te voy a dar el don de sanidad, el don de profecía, el don de hacer milagros, el don de que sea, te está mintiendo porque no tiene la capacidad ni el poder para hacerlo. Lo que sí dice la Biblia es que tenemos que buscar todos ser llenos del Espíritu Santo. Mm. Entonces, los dones pertenecen a... Al Espíritu Santo y repartir lo que a cargo de Él se puede desear, como dijimos, pero lo que sí el mandato bíblico es: sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos de la presencia del Espíritu Santo, sean guiados por el Espíritu Santo, vivan en la dimensión del Espíritu para no vivir en la dimensión de la carne. Gálatas capítulo 5, uh -huh. llénense del Espíritu Santo, déjense guiar por el Espíritu Santo, mm. que les va a llevar hacia donde dice la palabra de Dios, y va a poner en ustedes una, un sentimiento de temor de Dios, un sentimiento de misericordia hacia lo demás, un sentimiento de obediencia, un sentimiento de huir del pecado. Entonces, cuando nosotros buscamos la presencia del Espíritu Santo, es posible que el Espíritu Santo, entre esa búsqueda, nos dé también algún don, o dones, que quedan exclusivamente a cargo de Él. Mito número 3 que el Espíritu Santo viene de manera especial sobre algunos. Hmm. Esto también es eh, solo un mito, Eliseo. La verdad es que el Espíritu Santo fue derramado sobre todo creyente. Hmm. Te pido que leas 1 Corintios 12, 9 al 14, para tener un panorama bíblico. Y derribar estos mitos que para mucha gente le tiene atado a Eliseo porque eh, no puede disfrutar de la presencia de Dios de la victoria que Cristo nos dio en la cruz uh -huh. y del reino de Dios que fue inaugurado por Jesús y dado a su iglesia que somos nosotros. Y esto también hace liceo que estos mitos al derribarse hace que todos nosotros estemos en un mismo nivel delante de Dios, uh -huh. que no haya niveles de unción ni niveles de espiritualidad, sino que todos estamos batallando como Elías con pasiones sujetas eh, igual que nosotros.
0: Desde el 7 dijo, ¿verdad? Eh, desde el 9. 9. Dice, a otro fe por el mismo espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Después... Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así mismo, Alicia.
1: Entonces, vemos que el Espíritu Santo es el que eh, viene sobre cada uno de manera particular, en la misma dimensión, uh -huh. con algunos dones. Diferentes, o sea, a vos te da un don A mí me da otro don mm. Pero es el mismo Espíritu, en otra parte Dice que es, todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu A todos se nos dio a beber del mismo Espíritu O sea, no hay algo especial Para mm. vos, Eliseo, para mí Que okay. a, sea diferente a otro Porque si no entendemos esto, Eliseo mm. Ahí viene muchas veces El error cuando nosotros eh, Idolatramos A una persona creyendo que es Una persona súper especial mm. Que está en un nivel espiritual eh, diferente a los demás entonces ahí viene la idolatría, ahí viene el peligro ahí viene el versículo que vos dijiste al comienzo cuando de repente alguien cree que está en un nivel especial de unción y comienza a aplicar el versículo No toquéis al ungido mm. No hables mal de un pastor, no le exhortes No le reprendas si está equivocado ¿Verdad? Mm. Yo estoy a favor Y es bíblico estimar al siervo Obedecer, respetarlo, honrarlo Pero también estoy a favor, Eliseo De que eso mismo sea con cualquier hermano oh, okay. Respetarlo, honrarlo, ¿verdad? Mm. Y mucho más a los líderes espirituales Porque son personas que nos guían Y es claro la palabra de Dios que nosotros Miremos su conducta e imitemos su fe mm. ¿Verdad? Pero no hay algo especial como que un, un, un ungido un super ungido puede hacer todo lo que quiera y nadie le tiene que criticar uh -huh. y desde de, de un tiempo a esta parte ha habido mucha confusión en ese sentido porque a ciertos líderes ungidos para muchos no se le puede exhortar el liceo, porque eso automáticamente te lleva en la condición de que tocaste al ungido de Dios. Y eso casi como es un pecado no hay que hacer, ¿verdad? Hay que solamente eh, dejarle que desarrolle su ministerio, no importa cómo. Eh, mito número cuatro, que alguien te puede dar la unción. Y esto es clásico el liceo. Eh, muchos han ido junto a personas, en países, en lugares, buscando la unción. Buscando un cierto toque de esa persona, porque ahí está la unción, ¿verdad? Uh -huh. La verdad es que todo hijo de Dios eh, recibe los dones llamado a un ministerio y el poder del Espíritu Santo de parte de Dios en cualquier lugar y en cualquier momento. Uh -huh. Y este poder del Espíritu Santo que fue derramado el día que recibiste a Cristo es derramado sobre todo aquel que cree y de manera eh, vamos a decir Sin medida, liceo, como dice la palabra de Dios sí. Ha sido derramado totalmente Porque Dios lo quiso derramar así sobre cualquier persona Ahora, que la persona Use los dones, mm. que la persona Desarrolle los ministerios Que la persona administre bien lo que Dios le dio Es otra cuestión Pero que el derramamiento ha sido sobre todo De la misma manera, eso es Está claro en la Biblia. No hay algo que Dios dice, voy a derramar un poquito más sobre Eliseo, uh -huh. un, un litro más, y sobre Miguel no. Esto es eh, apenas un mito, querido Eliseo. Okay. Entonces, eh, en conclusión, querido Eliseo, los ungidos eh, hoy, ¿quiénes son los ungidos? Respondemos a esta pregunta, los ungidos son todos los creyentes en Cristo Jesús que componen la iglesia, cuya cabeza es Cristo Jesús. Uh -huh. Entonces, todos son purificados, apartados, todos son bautizados con el mismo espíritu, todos... Recibieron por lo menos algún don Todos son llamados a evangelizar Todos son llamados a ser testigos, a ser luz uh -huh. A ser sal Entonces cuando hablamos de los ungidos Y de unción, estamos hablando de que Nosotros que estamos aquí en la cabina y Elías el, el que está en, en la consola Nosotros somos tres ungidos acá uh -huh. Y yo sé que al decir esto Muchos al otro lado se van a reír uh -huh. verdad El pastor Gil es un ungido uh -huh. sí soy un ungido, uh -huh. al igual que estás Escuchando la radio, uh -huh. es un ungido ¿verdad? Y tenemos que derribar nuestra mente que la unción está para un grupo selecto a quienes podemos llamar los ungidos porque tienen ciertas características y el resto somos comunes. Y que el resto tenemos que recibir de los ungidos. Y si queremos la unción, tenemos que pagar el precio, como dicen algunos. El precio ya fue pagado por Cristo Jesús en la cruz. Él nos liberó, nos purificó y derramó de esa unción, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es representado en la Biblia de Eliseo como el aceite. Ajá. Y eso fue lo que fue derramado a nosotros. Y no solamente derramado, fuimos sellados, tatuados con el Espíritu para el día de la redención. Entonces todos somos ungidos y todos tenemos la presencia del Espíritu Santo. Y dice Pablo... El mismo Espíritu que levantó a Cristo a los muertos es el que opera en vosotros también. Entonces, no hay diferencia entre una, un ungido y otro en el caso que nosotros lo vemos lastimosamente, erróneamente diciendo, este hombre es ungido o súper ungido, o tiene una unción especial que otros no tienen. Esto
0: apenas, como digo y repito, es un mito. Todos tienen el mismo nivel de unción. Así es como usted dice. Tal cual, tal cual. Y aquí pregunta al respecto el pastor Eber y dice, pero Elías no le pasó la doble porción a Eliseo. O sea que Eliseo es más ungido que... Elías, ¿no? Sí, sí. Esa, esa, ese
1: versículo donde Eliseo era un deseo de Eliseo de tener el doble, uh -huh. ¿verdad? Y le dice Elías, si vos ves eh, que yo soy alzado, entonces eh, considerarlo un hecho, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Pero, si nosotros miramos la historia de Eliseo y de Elías, eh, desarrollaron casi el, 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 el mismo ministerio, sí. ¿verdad? Sí. Eh, entonces, y hay... hay hay una razón más, Elías no vio muerte. Eliseo sí, ¿verdad? Pero esa, 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 si yo uso solamente ese versículo para decir, Elías fue más, Eliseo fue más que Elías, eso sería una, una mala comprensión de lo que eran los propósitos de Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque entre Elías y Moisés, por ejemplo, Moisés fue mucho más para el pueblo de Israel que Elías. ¿Verdad? Mm. Y después hubo profetas, grandes profetas que no hicieron milagros, mm. ¿verdad? Mm. Eh, Elías, por ejemplo, no escribió ni, ni ningún libro. Mm. Sin embargo, hubo profetas que son llamados profetas menores, pero dejaron escrito eh, cosas importantes. O sea, no podemos poner en ese nivel a decir, Elías tuvo la doble porción yeah. de la unción que tuvo eh, Eliseo, perdón, Elías, y por eso fue más.
0: Bien. Eh, a ver, mira la cantidad de mensajes, voy a leer algunos más, sencillo y clarísimo. Gracias al Señor por permitirnos estudiar su palabra, dice María Mercedes. Primera de Corintios 13, menciona que de nada sirven los dones si no tenemos amor. Tal cual, sí. Que según Gálatas 5.22, es el fruto del Espíritu Santo. Buenas tardes, desde Villa Oliva, Ñimbucú, te estamos escuchando, dice la familia Torres. Los escogidos tienen otros dones a los llamados, dice... Yamil dice, Pastor, ¿por qué vemos que algunas iglesias tienen más liberación de demonios, sanidades y testimonios que otros? ¿A qué se debería si no fuera por una unción especial? Bueno, si yo, si yo considero que
1: en una iglesia es una unción especial de liberación y en otras no, algo de mi perspectiva bíblica no está bien. Hmm. Porque el, el, el nombre de Jesús, del poder del Espíritu Santo, se mueve en todos los creyentes, o si no, esto va a ser como que vamos todos hacia, no sé, uh -huh. hacia Ñembú, porque hay liberación. Uh -huh. Si Dios obrase si así, Dios sería injusto, e iría en contra de su palabra. Uh -huh. ¿Por qué hay más liberación? Y no sé, es una buena pregunta, ¿verdad? Eh, hay que ver si realmente son liberaciones lo que ocurre ahí, ¿verdad? Eh, de personas atadas por demonios o... Son solamente manifestaciones tipo que creemos que es una liberación. Porque si vos ves un creyente en un culto manifestándose cada domingo, a mí me da mucho que pensar, Liceo, si es liberación uh -huh. o ya es un problema personal del, del creyente. Pero quizás yo pensaría al revés. Si en una iglesia no hay manifestación de demonios, yo estaría eh, pensando, bueno, aquí realmente el Espíritu Santo es tan fuerte que los demonios no se atreven a entrar. Ahora muchos piensan al revés. Aquí hay varios demonios que se están manifestando y por eso está el, el, el Espíritu Santo. Depende del enfoque, pero yo no creo que en una iglesia haya más poder de Dios y en otro no. No es eso es lo que la Biblia eh, muestra a Eliseo, querido. Mm -hmm. ¿Dónde están dos o tres? Dice Jesús, allí yo estoy en medio. Y el Espíritu Santo fue derramado sobre los judíos, sobre los gentiles y sobre los, los samaritanos, así que en la misma medida.
0: Ahora, ¿qué usted eh, piensa con relación a, a un mover distinto de, de Dios en la vida de una persona que, que ora más o que se somete más a la voluntad del Espíritu o que realiza más ayuno? Aquí la, la oyente hace mención a ayuno, a oración, a llenura del Espíritu Santo que en ocasiones puede... Eh, demostrarse ¿no? Una, un, un, un mayor mover del Espíritu Santo de Dios en esa persona o ministerio al respecto...
1: esa es otra cosa Eliseo y yo concuerdo en esto y por eso dije en uno de los puntos que ya depende de la persona cómo administra los dones que el Señor le dio la presencia del Espíritu Santo, escúchame Eliseo querido todos tenemos el Espíritu Santo pero es posible que a mí el Espíritu Santo no represente nada, te acordás este año hablamos un martes Espíritu Santo, el Dios olvidado. Ah, ¿Por qué? Porque muchos no han explotado mm. la presencia del Espíritu Santo en su vida para estudiar la Escritura, mm. para, para, para los dones espirituales, mm. porque Pablo es bien claro, deseen los mejores dones, mm. sobre todo que profeticen. Mm. Y bueno, pedirle al Espíritu Santo, yo quiero profetizar al Espíritu Santo, mm. ¿verdad? No le estás pidiendo algo fuera de lugar porque Dios mismo te dice que lo pidas a través del apóstol Pablo. Una, una consagración a Dios mm. Una búsqueda intensa de Dios Por supuesto querido Eliseo que va a traer algo diferente en mi vida. Uh -huh. Pues yo no puedo esperar que viviendo tibio, viviendo un pie en el mundo, otro en claro. la iglesia, que pecando, eh, uh -huh. vamos a decir, de manera eh, consciente, yo espere que Dios use mi vida. Claro. Eso sería burlarme de Dios. Gálatas capítulo 6. Entonces, yo considero que aquellas personas que realmente buscan la llenura del Espíritu Santo, como dice Pablo, que es el deseo de Pablo, busquen ser llenados del Espíritu Santo todos, por supuesto que va a haber ciertas manifestaciones en su vida
0: eh, Como un respaldo de Dios Porque está buscando nada más y nada menos Que la presencia y la llenura del Espíritu Santo Sí señor, totalmente de acuerdo Buenas tardes Pastor Eliseo Bendiciones O sea, ¿estaríamos hablando de mayor ah. fe De parte de una persona antes que mayor unción?
1: Eh, yo creo que sí Porque está también el don de la
0: fe ah. ¿verdad? No todos tienen la
1: misma fe La misma fe ah. para ser salvo Todos necesitamos Pero a partir de ahí yo creo que eh, la Biblia dice que hay donde fe. Y hay personas ah. que realmente que se le ha dado esto. Y también tiene que ver con... Eh, esto es pues, peligroso, Liceo, cuando estamos hablando al aire, decir, ah. yo tengo más fe. Ah. Y después me pedí, bueno, vos que tenés más fe, orá. Y ah. no sucede nada, ¿verdad? Ah. Esto es peligroso. Entonces, si yo digo, yo tengo más fe y yo puedo ir a un hospital y levantarle a todos los enfermos de ahí, ¿verdad? Mm. Pero no se trata de eso, Eliseo, se trata de una fe que me lleva a obedecer más a Dios, porque la palabra pistis en, en griego, que es fe, eh, habla más de fidelidad ah. que de creer, ¿verdad? Pero desarrollar una, una vida de fe es una cuestión muy particular, que no no se puede copiar, Eliseo, en el sentido de que yo digo, yo tengo tanta fe que está un féretro ahí, ¿verdad?, ah. Ah. Y yo tengo tanta fe que va a resucitar el muerto, mm. ¿verdad? Porque no depende de mi fe eso, mm. depende del poder de Dios. O
0: sea, sí. mi fe básicamente también está sometido otra vez a la soberanía de Dios. Y depende de su plan también, ¿verdad? Porque de pronto yo tengo la fe que se levante el muerto, pero el plan de Dios es que ya no se levante. Y claro. Tal cual, tal dice, cual. Dice, ¿pero qué tiene que ver que escriba un libro? Para mí Pablo y los apóstoles tuvieron una unción especial, dice el pastor Eber.
1: Ah, en el sentido de que eh, no fueron, vamos a decir, repetidos sus obras, sí, ¿verdad? Ellos fueron los fundamentos de, de la fe cristiana, los apóstoles y profetas, ¿verdad? Uh -huh. Pero eso no le hace más, querido Pastor Eber, que, que otro hombre, ¿verdad? Pablo mismo reconoció debilidades eh, en su vida, ¿verdad? Y tampoco pudo impedir su propia muerte, por ejemplo, o sea, cuando hablamos de unción, nosotros creemos que una persona tiene el dedo de Dios para mover así y dominar todo el ambiente y hacer más o menos que sucedan cosas según su voluntad. Y no es así, ¿verdad? Todos los grandes hombres de Dios como Elías, Eliseo, los apóstoles, tuvieron que aceptar la voluntad de Dios más allá de que eran grandes hombres, ¿Entendés? Mm. Y nosotros tenemos la idea de que el ungido es, eh, va a aparecer acá Y va a hacer que todo cambie verdad mm. eh, Va a venir a la iglesia y va a hacer que todo cambie mm. Y todo va a cambiar cuando Dios tiene su lugar mm. Y hay cosas que no van a cambiar porque Dios no quiere que cambie mm. Y de hecho, este eh, Jesús mismo dijo al Padre Pasan a mí esta copa si es posible Y no lo pasó mm. Pablo sabía que bajo Nerón y en la cárcel era aseguró su muerte y ya se anticipó diciendo, estoy preparado ya. verdad Seguramente oró, no sé, en la cárcel, Señor. Yo no quiero morir todavía, dame más. Pero solamente vemos la vida de Ezequías que fue eh, añadido 15 años más. verdad huh. Pero después los grandes hombres de Dios
0: murieron enfermos, otros fueron eh, martirizados. Sí, Señor. Bueno, aviva el fuego que hay en ti, dice la palabra. ¿Cómo voy a avivar? Eh, ¿Será que alguien que no ora y se consagra... Va a ser lleno del Espíritu Santo, escuchando el testimonio de los hermanos, que son usados en profecía, liberación y sanidad, que son hombres de oración. Jesús pasó 40 días de ayuno, oración, y empezó su ministerio y, y pasaba orando y ayunando. Lo que más alimentamos tendrá mayor fuerza. Si estoy pensando en cosas de la carne, voy a cosechar en la carne, pero si estoy buscando la presencia de Dios... Voy a ser lleno del poder de Dios. Es lo que usted dijo hace un momento. Categórico, verdad. Eh, existe el mundo espiritual, la ley de la siembra cosecha. Bueno, un poco larguito el mensaje, pero es un poco ya ya se entiende lo que quiere, a dónde quiere ir el oyente, ¿verdad? A ver, otra persona dice buenas tardes, si un pastor se equivoca, podemos exhortarlo, si siempre miente, por ejemplo. Categórico Liceo. Exhortar a unos a otros en
1: el temor de Dios, dice en el amor de Dios también, ¿verdad? ¿Por qué no a un pastor no se le va a poder exhortar? Lo que la Biblia dice es que no admitas falsa acusación sin testigos contra un pastor, ¿por qué? Por la posición ministerial y el liderazgo que tiene, ¿verdad? Eh, pero exhortarle, claro, pastor, vos mentiste, dijiste así, no hiciste eso, a, estando a solas, preferentemente, como dice la palabra de Dios, como cualquier otro hermano, claro. Ahora, lo, los líderes, los pastores, profetas, apóstoles, quien sea, también son falibles eliseo, ¿verdad? Uh -huh. Y por supuesto que le va a venir bien una exhortación, si es que está mintiendo, para una llamada de atención para que no lo haga más.
0: ¿Por qué no hay don de interpretar lenguas? Le pregunto al pastor, ya, ya escucho a alguien hablar en lenguas y a otra interpretar. Eh, eh, yo y, hasta ahora no. Históricamente dice. tiene su
1: razón de ser eliseo. Yo creo que ha sido promovido mucho más el don de lengua que la interpretación. Uh -huh. Eh, si vos tomás 10 iglesias donde se habla el, el donde hay donde lenguas vas a ver que la mayoría habla pero casi nadie interpreta, mm. ¿verdad? Y es una falencia para aquellos que tienen don de lengua mm. interpretarla. Eh, Pablo es bien claro en esto. Si no hay intérprete calle dice yo no sé hasta qué punto estamos obedeciendo esa palabra en los cultos. Mm. Si no hay intérprete calle habla en casa y de verdad. Mm. Pero si sí, hay, bueno, que se interprete lo que está diciendo, mm. pero que esa interpretación sea real también, ¿verdad? Mm. Porque hay cada interpretación, Liceo.
0: Sí. ¿Por qué hay iglesias que dicen que no existe eso de la liberación y manifestaciones en este tiempo y que solo eso fue para los tiempos de los discípulos? Desde Porque que,
1: ya hablamos de eso. Hay dos líneas, la cesacionista y la continuista. Mm. La cesacionista dice que todas estas obras milagrosas, y todas las posesiones demoníacas eh, pertenecen al ministerio de Cristo y los apóstoles. Mm. Fuera de ellos ya no hay, ¿verdad? Y están los continuistas que dicen que esto sigue tan activo, ¿verdad? Ya dijimos aquí que ambos eh, no están en lo cierto, en el buen sentido, porque al sensacionista vos le decís, hey, sensacionista, ¿vos crees que Dios en su soberanía puede eh, realizar un milagro? Y te va a decir que sí. Mm. Y vos al continuista le decís, ¿vos crees que vos pasáis tu sombra, puedes sanar a los enfermos? Y te va a decir que no, ¿verdad? Mm porque no sucede eso en la práctica entonces es una cuestión más eh, teológica de debate Eliseo que en la práctica eh, yo creo que un, una persona puede ser influenciada, puede ser atacada por un espíritu uh -huh. eh, y que el poder de Cristo lo puede proteger liberar, ¿verdad? Uh -huh. ahora de que suceda Manifestaciones siempre en una iglesia con las mismas personas, a mí me da, a mí me llama la atención, Luis, ¿para qué te voy a mentir? Y miro a la cámara de frente y digo, realmente a mí me llama la atención cuando en una iglesia las mismas personas se manifiestan cada domingo, o sea, nunca se liberan. Es decir, no es tan efectivo el poder de Dios, no es efectivo el nombre de Jesús. Si al nombre de Jesús los demonios gritaban y se sentían atormentados y le decían a Jesús, ¿por qué venís a atormentarnos antes de tiempo? Mm. Y cómo después de la resurrección de Cristo, la venía del Espíritu Santo, hoy estemos playándonos al demonio para que salga dos horas, ¿verdad? Así suben al pastor o el evangelista pidiéndole al demonio que salga y no sale. Algo no está mal. O sea, si el poder de Dios mm. frente al poder demoníaco, mm.
0: eso es 10 a 1, Liceo. Mm. Ninguna posibilidad usted sabe que nosotros aquí leemos todo tipo de sí, mensajes no solamente aquellos que están de acuerdo contigo, uh -huh. sino también aquellos que no ¿verdad? Sí. la gente sabe eso bueno, Dave Roswell dice, socorro señor teologías muertas como esta mata a cualquiera, la unción es la autoridad delegado por Dios según su propósito y voluntad a cual se obra y mueve el, el poder del Espíritu Santo
1: Sí. y qué dijimos nosotros todo la programación hizo Parece que se, se enchufó recién al programa la, sí. la señora, la oyente. Pero va a quedar grabado. Sí, ¿Va a quedar, escuchar? Escucha otra vez. Es este,
0: lo mismo que vos decís, querida oyente. Pastor Gil, ¿cómo podés hablar de algo que nunca experimentaste? Jesús decía: de cierto, de cierto les digo, de lo que sabemos hablamos. Sí, Gabriel. Y
1: no sé a qué se refiere el oyente. Bueno. Yo no podría ser salvo, querido oyente, ni predicar de Cristo mm. si no tuviese la regeneración del Espíritu Santo. Mm. Y esto es teología muerta. El estudio de la palabra, jamás alguien va a estar apasionado por la palabra mm. y estudiar la palabra si el Espíritu Santo no pone un deseo mm. de que uno conozca lo que Él inspiró. Mm. Así que esto de motes, de el teólogo es igual a frío y no teólogo es igual a espiritual, eso... Apenas es un mito más en las iglesias, mm. porque muchos, so pretexto de solamente darle lugar al Espíritu Santo, ignoran la Escritura. Mm. ¿Y qué dijo Jesús, querido Eliseo? Mm. Estudien la Escritura, analicen, porque ellas dan testimonio de mí. Mm. O sea, cómo vos son creyente súper espiritual lleno del Espíritu Santo y huís de la Biblia del estudio de la Palabra. Mm. Entonces, cualquiera te va a engañar. Mm. Y cómo vos, súper espiritual... A alguien que estudia la Biblia y que tiene deseo de, de conocer la verdad, le decís, no, está mal eso, ¿verdad? Uh -huh. No tenés que leer la Biblia, no tenés que estudiar. ¿Qué, ¿Qué pasaría si ahora esos oyentes, yo digo, acá debo de ir al próximo martes, vengo a decir que nadie estudie la Biblia? Uh -huh. Que ore nomás, deje de lado la Biblia, no se predique más la Biblia. Uh -huh. Y entonces estoy dejando de lado el testimonio escrito de todo el plan de Dios. Desde el antiguo, desde Génesis, que comienza con la creación, y Apocalipsis, que termina con la nueva creación. Entonces, dejar el de lado el testimonio de la verdad. Porque son las palabras los que nos dan testimonio de que Cristo vino, de que Cristo murió y Cristo resucitó, y nos dejó herencia en la palabra. Entonces, ¿cómo yo voy a ignorar esto, Eliseo? Y lo que pasa es que muchas personas, Eliseo, cuando vos no haces ciertas cosas, o no repetís ciertos clichés, o no decís cierto modismo, automáticamente no soy espiritual, ¿verdad? Pero eso es una cuestión que juzgue cada uno, ¿verdad? Pero, decirle a alguien que no tiene el Espíritu Santo, que no es espiritual porque quiere estudiar la Palabra de Dios y no sé a qué se refiere el, el, el oyente a decir, ¿cómo puedo hablar yo de lo que no experimenté? ¿Verdad? Eh, entonces, yo no voy a venir a hablar acá de mi experiencia, lo que yo viví de los 15 años en la iglesia acá en Lambaré, y aquel que eh, vivió con nosotros esas experiencias. Yo viví experiencias, Eliseo, que hoy me dan autoridad para decir, esto es mentira, mm. esto es teatro, y esto es verdadero, mm. ¿verdad? Mm. 15 años, Eliseo, mm. ¿verdad? Ahora estoy en la barrera de los 50, mm. Tengo suficiente experiencia para decir, esto es mentira. No mm. tiene ningún apoyo bíblico. Mm. Esto es
0: verdadero. Así que si de experiencia hablamos, algo de experiencia tengo, ¿verdad? Mm. Sí, señor. Bueno, estamos llegando a los minutos finales. Activar el don. ¿Se puede activar el don con la imposición de manos?
1: Esto es lo que dijimos, ¿verdad? Esto viene exclusivamente del Espíritu Santo. Lo que la Biblia dice que yo puedo desear. Mm. Mira, si vos me pedís, activame el don de sanidad. ¿Y cómo yo te voy a activar, liceo? <risa> o sea, no, no... ¿Podrías
0: yo pedirle a Dios? que Puedo orar, orar con mí, contigo, ah. por
1: favor Dios, dale a Eliseo, ¿verdad? Ah. Por eso dice, él, de, él utiliza Pablo la palabra de desear, o sea, eh, busquen esos dones. Mm. Y ahí ya entra la oración, orar por mí, interceder por mí. Pero yo no te puedo dar donde eh, un don Eliseo querido, eso es exclusiva
0: del Espíritu Santo. Sí, señor, sí. Bueno, te leo varios mensajes. Dale, de dale, varios. dale. Como eh, cuando toda la iglesia se centra... En el emocionalismo y en la búsqueda de sensaciones y experiencias, y lo pone entre comillas, da como resultado, Pastor, esta clase de ataques de los oyentes hacia el Pastor. Fuerza, Pastor Gil. Siempre habrá un verdadero remanente que buscará en verdad a Dios y no solo sus beneficios.
1: ¿Qué, yo yo quiero aclarar algo, Eliseo. Sí. A mí no me molestan esos comentarios porque esos vienen hace años sobre mi vida, Liceo, ¿verdad? Ajá. Solo quiero que esa persona medite también, ajá. ¿verdad? Porque, ¿cuál es el ataque, verdad? Vos no sos espiritual, vos solamente pura teología, ¿verdad? Okay. Pues yo Esto es mi pasión, Liceo, leer la Biblia, sí, estudiar, sí, ¿verdad? Y predicar. Sé, sí. Y, 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 y mi, mi mayor deseo aquí en esta radio hace 10 años es... Dar a conocer esta verdad sí. Para que aquellos que están errados Rectifiquen su camino ajá, verdad. Ajá. Nada más que eso De Las experiencias Bueno, si alguien me dice Hoy yo estuve con Dios cara a cara Bueno, es su experiencia personal ajá, verdad. Bien. Pero que no diga que el que no estuvo con Dios cara a cara No es espiritual okay. Porque esto es esto es un, un juicio mm. Satánico, Eliseo sí. Te voy a decir porque Eliseo, si vos no experimentaste algo mm. Entonces vos sos menos espiritual que yo porque yo hoy ayuné, es mi séptimo día de ayuno. Y vos, Eliseo, no ayunaste ni una vez este año. Entonces, yo soy más espiritual. ¿Sabe qué eso es? Uh -huh. Es el mismo eh, fariseo que estaba orando de pie diciendo, Señor, yo diezmo, ayuno dos veces. Y el otro publicano golpeando su pecho de Señor. Yo no quería ni levantar la cabeza diciendo, ten misericordia, mí que soy un pecador. Es el mismo cuadro, tal cual. Uh -huh.
0: Bueno, eh, ¿podés respaldar con versículos los mitos que mencionaste? Uh, di ah, algunos. Bueno. Te leo
1: Santiago 5.17, Primera Corintios
0: nueve. Para el pastor Gil y también para vos, Eliseo, lo que quiso decir esta persona es que, como el pastor Miguel puede hablar de algo que no sabe, por ejemplo, él nunca hizo liberación de <risa> demonios en su iglesia, tal vez a eso se refería, dice. Mm pero usted habrá hecho en cuántos años de pastorado claro que habrá hecho en
1: mi casa se hacía liberación Eliseo. Sí, eh, bueno. eh, y yo tenía una hermana que estará escuchando la radio sí, ella sí. va a testificar esto que estaba poseída por un demonio ah. verdad y vino a hacerle la liberación y en esa en esa liberación se convirtió en mi papá sí. que hoy es pastor ahí está, ahí está. entonces eh, y yo sé que muchas de las liberaciones ajá, no todas ajá. son teatros <risa> y eso eso porque digo eso de frente al Eliseo Y asumo lo que digo No digo todas las liberaciones son teatro, Muchas, y puse un ejemplo Vos Eliseo Rolón, tenés 20 años Bautizado, tenés al Espíritu Santo Y viene alguien a por liberación Te manifestás, te liberás ese domingo El domingo te, te manifestás otra vez Decime si eso es coherente mm. O algo, o nunca te convertiste mm. O el que te hizo la liberación No te liberó, mm. o es un teatro en algún, en algún campo ha de caer eso ese nomás es el punto. ¿Por qué va a molestar esto, Eliseo? Si lo vemos en, 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 en nuestro caminar y ahora, como pastor, vemos eso. O sea, yo hablo de lo que veo. No estoy inventando eso. Claro. También conozco personas que se hacían los endemoniados, los cultos.
0: Conozco perfectamente. Mira, ocho. Sí. Qué bárbaro. Bueno, hay un versículo donde decía que cuando un demonio es echado del cuerpo va y llama a más demonios para volver. ¿Podrías explicar ese versículo, por favor? No Uy. nos va a dar el tiempo para explicar eso, eh, pero en algún momento quizás... ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver qué más, bendiciones. Eh, buenísima exposición, pastor. Nuestras iglesias no están preparadas, solo barullo les gusta dice la Biblia que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y no estaba hablando en lenguas, sino conociendo las escrituras desde Génesis hasta los profetas bendiciones. Eh, en mi iglesia se habla en lenguas como si nada y los que son nuevos se asustan. ¿Por qué somos desobedientes? En todas las iglesias es así. En mi iglesia se habla. Eh, a ver, y bueno, hay, hay que el mensaje. No
1: sé, Liceo, Pablo dice que no se impida el hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden, ¿verdad? Sí. Y él da ese orden. Si hay intérpretes, sería bueno que el que está hablando en lengua, eh, el otro interprete para que todo sea modificado, ¿verdad? Uh -huh. Y si no, dice calle, o a lo sumo, hable más bajo, ¿verdad? Bajito, o lo haga en casa, justamente
0: para que no ocurra eso que el oyente dice. Uh -huh. Está clarito en Corintios. Hay peor registro de que Jesús habló en lenguas, dice otro oyente. Te leo más mensajes, sí. son varios. No hay registro en la Biblia, dice. A ver, ¿qué más? ¿Qué está mal con esa liberación? Jesús dijo, vete y no peques más. Eh, conozco la iglesia no prepara a las personas con los dones. Y pone aquí incluso una iglesia, por ejemplo, no quiere que las personas con dones no usen sus dones, le prohíben si uno es usado. Eh, conozco un varón que interpreta lengua y descubrió que alguien en lengua maldecía a la iglesia y le contó a su pastor y le prohibió ese don, dice. Mirá. Los dones son para edificación de la iglesia, Liceo. Eh. O sea, no
1: no se debería prohibir porque todo don que se se desarrolla sí o sí
0: va a edificar a la iglesia. Mm. Bien, a ver, cuando un matrimonio... A ver, voy a ir al siguiente mensaje. Mm. Lee por favor mi mensaje, a ver qué dice. Gracias por las enseñanzas. Y quería saber qué significa bautizado por el Espíritu Santo. Y si es verdad que la señal es hablar en lenguas, yo muchas veces pude oír a Dios hablando a través de su palabra y sentirme usada por Él. Pero no hablo en lenguas. Eh, el, el, el bautismo del
1: Espíritu Santo viene cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida. Somos sellados, somos regenerados, ¿verdad? Y no hay una evidencia bíblica de que ser bautizado con el Espíritu Santo sí o sí tenga que hablar en lengua, ¿verdad? Ajá. Ya hablamos, hay todo un podcast sobre eso, puedes buscarlo, ¿verdad? Eh, el bautismo del Espíritu Santo. Porque si fuese que todo, todo creyente bautizado habla en lengua, ¿por qué to no todos los creyentes hablan en lengua? Uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y en la misma Biblia, no digo ahora, ahora es peor todavía, ¿verdad? Porque no todos los creyentes tienen ese don. ¿verdad? Entonces, eso viene de una interpretación y de una aplicación de creer que recién cuando soy bautizado, ahí hablo en lengua, porque la lengua es la señal de que ya el Espíritu vino sobre mí, que es una experiencia posterior a la conversión. Mm. La Biblia no muestra eso, Eliseo,
0: querido. Bueno, pastor. Terminó nuestro tiempo. Minutos finales, sí, estamos llegando al
1: fin. Bueno, el querido Eliseo, sé que en esta, en esta clase de temas siempre hay controversias. Mm. Eh, sé también que muchos... Eh, no les gusta cuando, cuando a sus oídos van palabras que no están de acuerdo con su postura. Y esto es parte de nuestro caminar. Lo que yo digo, querido Eliseo, es que en nombre de la unción se ha abusado mucho. Eh, muchas personas han sido engañadas en nombre de la unción. Y muchas personas se han eh, autolimitado pensando, no tengo la unción. Tenés el poder del Espíritu Santo. Cristo murió por vos, derramó su Espíritu sobre vos. Si no, no sería hijo de Dios uh -huh. El Espíritu testifica a tu corazón eh, El Señor quiere usarte Tiene dones, pedile al Señor los dones Él te va a dar eh, Creamos en el poder de Cristo Si alguien tiene el ministerio de liberación Desarrollelo con toda libertad uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Toda la obra de Dios eliseo querido sí. tiene, que tener, tiene que tener el sello de Dios Y así nomás es verdad uh -huh. Y sobre todas las cosas Vayamos a la palabra de Dios uh -huh. Que es el testimonio vivo ver por qué creemos en Cristo Jesús.
0: Amén. amén. Gracias por todo. Por Hasta este. el próximo martes.
1: Seguimos.